0: Salve família, Para quem não reconhece a minha voz aqui, quem fala é Caio Castro. E eu muito feliz, de uma maneira muito empolgada. Venho informar aqui né, que segunda-feira passada, nessa segunda-feira, a dona do pedaço teve uma nova fase, uma passagem de tempo na qual algumas pessoas cresceram, inclusive o meu personagem, o Rock. Então eu vou usar esse espaço aqui nessa quarta-feira para comentar um pouquinho como foi a minha preparação para o rock, qual é a sensação de estar tá dividindo cena com Marco Nanini, Tonico Pereira, Bete Faria, Rosi Campos, entre outros nomes geniais da nossa teledramaturgia e da nossa cultura brasileira. Contar um pouquinho também da rotina de gravação, de qual é a relação da gente nas redes sociais. Enfim, um papo muito bacana aqui no podcast para todo mundo que tiver interessado, só acompanhar a seguir aí o nosso bate-papo, beleza?
1: Valeu. É, gente, depois dessa apresentação, eu nem preciso dizer mais nada para vocês. Só que eu conversei com o Caio Castro nos bastidores de A Dona do Pedaço, nos estúdios Globo, e ele contou tudo pra gente sobre o Rock, o personagem dele nessa segunda fase da novela. Eu sou o Eduardo Wolf e o Novela das Nove, o seu podcast sobre A Dona do Pedaço, tá começando. com certeza que um dia ainda você é A Dona do Pedaço. Como eu falei, no programa de hoje, a gente vai conferir uma entrevista exclusiva com o Caio Castro. Ele contou pra gente quem é o rock, como ele se preparou pra interpretar um lutador de boxe e muito mais. O nosso papo rolou nos estúdios Globo, enquanto ele esperava pra entrar em cena nas gravações aí da novela. Vamos conferir. Quem é o rock? Quem que ele vai ser nessa segunda fase?
0: Eu acho ainda é muito cedo, né, pra dizer assim, quem que é o rock de fato, é... Mesmo porque é uma obra aberta, então. para quem não sabe o que é obra aberta também, é uma obra que começa e ela não tem fim ainda, né? Então, os, os dias vão sendo contados de acordo com a aceitação, de acordo com a, as diferenças da novela, de acordo com alguns fatores e tal. Então, a novela pode mudar a qualquer hora. Agora o meu personagem pode ser um cara bom, amanhã ele pode ser um cara ruim. Mas o que eu sei é que, por enquanto, ele é um personagem. É muito focado no treino dele Ele é um apaixonado pelo esporte, pelo boxe Mais do que querer ser um campeão Ele precisa ser um campeão também Porque as condições de vida dele Não são das melhores assim, né? Ele mora numa casa invadida A família dele não tem uma condição boa Então ele vê também no, no boxe um futuro Melhor para ele e pra família Mas é um menino de bom coração Não é um personagem como foi Indagado algumas vezes É de caráter duvidoso assim. eu acho, eu Acredito também que a ocasião faço ladrão, assim, né? então existem algumas opções e alguns caminhos que aparecem, algumas oportunidades, né, não tão boas, não tão corretas, eu poderia dizer assim, que fazem com que o meu personagem vá para um lugar um pouco mais uh, proibido, ilícito, mas uh, não é nada demais também, enfim, não existe meio errado e pouco errado, né, errado é errado, mas não é uma coisa gravíssima, assim, com uma sabe, com uma pena
1: muito alta. E a sua preparação, você foi inclusive para os Estados Unidos e né, treinar na academia do Mike Tyson, conhecer o Mike Tyson. Conta pra gente como é que foi esse processo. Eu, eu particularmente, eu nunca tive contato direto com o boxe. Eu, apesar de ser faixa preta
0: de judô, treino jiu-jitsu, sou faixa azul, já fiz algumas alguns anos de, de Muay Thai, que tem uma troca de, de boxe também, uma base de boxe. É, o box em si, eu nunca tive contato direto, nunca entrei numa academia de boxe é, Assisti uma luta de boxe na minha vida, ao vivo, que inclusive foi em Las Vegas que eu vi o Floyd Mayweather contra o Conor McGregor Que foi uma das lutas mais esperadas também do século aí é, Então a minha relação com boxe diretamente era essa, eu gostava e assisti uma luta Em contrapartida, meus pais eram muito apaixonados por boxe, são apaixonados até hoje o Mike Tyson era um mito na vida deles, assim, continua sendo um mito para eles, então eu lembro, tenho uma, uma boa memória dos meus pais acordando de madrugada para assistir as lutas que, né, de acordo com o fuso horário, passava aqui pra gente 4 da manhã, 3 da manhã. Então eu lembro deles acordando nesse horário para assistir a luta do Tyson, dava 15 minutos, eles voltavam a dormir porque a luta era muito rápida, realmente aquilo ficou na minha cabeça, me marcou demais, minha mãe cresceu falando disso, eu cresci ouvindo minha mãe falar disso, né. E aí, essa era a minha referência de, de pequeno, assim. Então quando eu recebi essa, essa proposta de fazer o personagem, logo assim que eu fechei, eu falei, bom, vou tentar resgatar então a minha referência do boxe, né? Que era os meus pais em relação ao Mike Tyson. Então eu falei, preciso conhecer o Mike Tyson. Quero conhecer, lo quero né, saber como que ele foi treinado, qual que era, o que ele pensava, ou, enfim. Entender toda a parte psicológica dele durante, antes e depois de lutas, assim. Tem um grande amigo meu que é um treinador de Hollywood, que é o Higan Machado, e aí né, a gente falou com o Higan, falou, pô, eu precisava conhecer ele, você o você conhece, tudo mais, qual a possibilidade de a gente fazer uma conexão para o meu trabalho e tal. Então eu passei uns 15 dias na Califórnia, fui para Los Angeles, conheci o Mike, passei um dias com ele, passei uns dias na academia que ele treinou, inclusive a academia é... É, um, é uma das referências no boxe mundial. Assim. Ela treina pessoas como Paquial, todos os grandes campeões e os grandes nomes do boxe são treinados né, naquela academia. Então aquilo me deu mais do que um corpo de boxeador, que eu acho que também era muito pouco tempo para eu pegar qualquer tipo de noção aguçada e afinada do boxe, mas ela me trouxe muita confiança de experiência, de ambiente assim, né? Tá na mesma academia que o Mike Tyson treinou, tá na mesma academia que os grandes campeões mundiais treinam. Poder observar eles um pouco, poder observar a postura, poder observar é, alguns jeitos específicos, né? Algumas características que nós atores buscamos até do, na, na observação. Isso para mim me deu uma confiança muito grande, isso para mim me deu uma base, me deu tipo um corpo, quanto ao psicológico mesmo, quanto uhum. de pensamento e tudo mais. Né? Então pra mim fez, fez toda a diferença, né, e vem fazendo alguns momentos, aquilo volta muito forte pra mim. E obviamente, né, pensar, caramba, eu tô aqui hoje, as coisas, uma ah. coisa que meu pai e minha mãe falou, os dois falaram sempre, né, durante a minha infância. Então foi muito legal também quando eu mandei a foto, quando eu mandei um vídeo, conversando como é que tá, assim, minha mãe, nossa, eu nunca vi minha mãe reagir daquele jeito, você assim, acha que ela ficou mais feliz do que eu, uhum. então ela né, também teve um lado muito
1: pessoal, assim. Um lado fã também família, exatamente. Exatamente. E pra esse papel, né, que você falou, foi treinar, enfim, você falou que né, pegar um corpo, assim, não é uma coisa tão simples, mas você teve que mudar, sei lá, de repente, a maneira como você treinava, a sua dieta, alguma coisa que você teve mudar na sua rotina por conta do hockey? Então, eu treino boxe todos os dias, uhum. é...
0: Faço treino de musculação todos os dias. Até um tempo atrás, vou ser bem honesto, eu não estava querendo me preocupar muito com, com o corpo, é, nesse sentido de ter uma, uma rotina de atleta mesmo, porque exige muito tempo, é, aí você acaba tendo outra prioridade, enfim. A minha opção era não, até um tempo atrás, não queria ter um corpo de... Eu queria mudar meu corpo pra ficar alguma coisa mais parecida, mais próxima de um, um boxer. O figurino, ele me ajuda muito. Uhum. Mas, peraí, se, se o figurino me ajuda, o, o corpo, né, ele é adaptado também pra cada tipo de esporte, pra cada tipo de atividade, ele passa a ser um figurino também, assim, um complemento do figurino. Então, eu mudei minha, minha opção. Eu decidi, então, é, mudar o meu corpo pra um corpo de lutador. Decidi ficar um pouco mais forte, sim. Até porque... Hoje já com um corpo diferente do que eu tava antes da novela. Já me traz uma postura diferente, já me traz uma segurança, já me traz uma já me deixa em outro lugar assim, sabe? Então, é, mudei a minha rotina de treino, mudei, comecei treinos que eu não havia treinado nunca, tinha nem experimentado. E agora eu mantei isso até novembro, agora a escolha foi feita, não, não ah. dá para voltar.
1: E agora que a gente perguntar sobre esse núcleo, né, onde o rock tá? Você é filho do Nenine, da Rose Campos, e ainda tem na mesma casa a Bete Faria e Tonico Pereira. Queria que você falasse um pouco desse encontro aí com esses grandes atores em cena. Primeiro que é uma pressão, assim, né? Porque o nível de experiência ali é muito
0: alto, né? Todos eles têm de carreira mais tempo do que eu tenho de vida. Eu, particularmente, fico muito atento na postura deles, assim, porque é, é muito detalhe para você aprender, né? Tem muita... tem muita informação ali, tem muita coisa para frente, sabe? É muito conteúdo mastigado já. Posso falar até que é uma aula. Concomitante com o meu ofício, eu estar tá exercendo o ofício todos os dias, eu estou tendo uma aula de como exercer ele da melhor forma possível, como ser um melhor profissional. E aí entra também a parte pessoal, né? Que é eu assisti o Castelo rá a minha infância inteira. Então, assim, a minha mãe hoje, ela é a Morgana do Castelo rá Então isso, pra mim, é uma coisa que eu tive que separar muito bem, que eu tenho que separar, porque às vezes eu bato na Rosi, eu falo, é a Morgana do Castelo rá cara. Então, é vem uma, eu trago, né, isso traz uma memória para mim de infância muito, muito afetiva, assim, muito, eu gostava muito daquilo, era um programa da cultura que fez muito parte, muito parte do, dos meus tempos livres, assim, e na época que a gente ainda ficava um pouco na TV, né, assistindo programas e, e cumprindo horários, é legal, é bom fazer parte de um time tão bom assim, eu me sinto bem, me sinto um bom profissional também.
1: Nesse primeiro momento da novela, a gente tá vendo o Rock ali, né, envolvido com a Josiane, a Jo. Mas a gente sabe que ele também vai ter um envolvimento com a Fabiana. E é o reencontro seu com a Natália Dio, né, 12 anos depois de Malhação. Como é que tá sendo esse reencontro? O que, que você pode adiantar pra gente de Rock e Fabiana? Eu não posso adiantar absolutamente nada. Ah.
0: Eu poder, eu poder Eu poderia, assim, porque... Enfim, você é da Globo, eu também sou, então a gente não tem culpa nenhuma aqui no cartório de adiantar nada, mas eu realmente não sei, não, não começou nada ainda com ela, a gente não, não se cruzou ainda na no novela. Nos bastidores, né nesses 12 anos de, de trabalho aqui, nesses 12 anos de empresa, é, vi Natália algumas vezes depois, obviamente, de malhação, então... Nunca fiquei muito distante, assim, né? Pela que a rotina mudou um pouco porque a gente se via todos os dias, contra a Senava, inclusive. Agora que a gente tá na mesma novela, continua parecendo que não está, porque a gente não se vê aí. Ainda ainda, né? as cenas. Não, não tem nada escrito, né, inclusive, por enquanto. Mas eu tô ansioso, a gente bateu uma bola e falou assim: caramba, né? Demora muito pra gente pra gente se reencontrar. Tô animado.
1: Então, só pra fechar, deixa um recado pro público que tá te ouvindo.
0: Não, muito legal, acho que eu já falei demais aqui, né? Até a peça de do que eu porque eu sou tagarela. É, mais uma vez, é um personagem muito interessante pra mim, enquanto ator, como ator, assim. Tô fazendo com o maior amor possível, então acho que isso é uma das coisas que meu público e as pessoas que vão estar tá assistindo a novela podem ter certeza, porque eu faço novela realmente quando eu tô muito afim de fazer. E se eu tô fazendo rock é porque eu... Fiquei muito afim de fazer esse personagem, achei tudo em volta muito legal. Então é com muito amor, muita dedicação, muita, muita atenção que eu tenho feito isso. Ah, nas redes sociais a gente tá aí, né? no Instagram principalmente, que é onde eu tenho mais acesso, assim, no arroba Castro. Então qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário educado é, muito, é sempre muito bem-vindo. Então, hoje, hoje é quarta-feira, né? A, a, meu personagem teve essa mudança de, de fase aí. Alguns anos se passaram e na segunda-feira o rock virou eu. <risos> eu assumi o posto do rock. Deixo aqui o meu convite para todo mundo, pra gente acompanhar a novela. E é isso. Nos falamos nas redes sociais aí quando possível. Beijo a todos. Muito Nossa. obrigado.
1: Então fica aqui o nosso agradecimento pro Caio Castro. Muito obrigado por essa entrevista e muito sucesso pro rock, né, que tá entrando aí essa semana na novela. E hoje, gente, o nosso programa fica por aqui. Antes de ir embora, vamos só lembrar que para ouvir né, os nossos podcasts, você pode usar um aplicativo de podcast ou entrar no G-Show na página de Adona do Pedaço. Eles são publicados sempre nas segundas, quartas e sextas-feiras de manhã. E a novidade é que o programa também está disponível no Spotify. Sigam o G-Show nas redes sociais, é só procurar por arroba G-Show. E fiquem de olho no site de Adona do Pedaço, porque tem sempre muita novidade rolando por lá. Eu sou o Eduardo Wolf, eu apresento e faço o roteiro desse podcast e a gravação e a edição são do Thiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. Sexta a gente volta com toda a repercussão dessa nova fase de A Dona do Pedaço. Até lá, um beijo.